0: So, da habe ich mal der äh, vorsitzenden der, der Bundesvorsitzende das Wort abgeschnitten. Weil der Ab unser Abgeordneter hat dann doch noch äh, den Weg gefunden. Oder die Busse den Weg mit ihm gefunden. Whatever. Äh, auf jeden Fall fangen wir jetzt direkt ohne Verzögerung weiter an. Auch wenn es die letzte Sprechstunde vor der Sommerpause ist. Oder. oder freien zeit oder eigentlich ist ja jetzt schon sitzungsfreie zeit eigentlich nicht weil du musstest es heute noch eine sitzung rein was jetzt auch der grund dafür ist dass es das ein bisschen später losgeht whatever also themen heute plenum bundesparteitag und europameisterschaft plenum fangen wir direkt an zügig ohne ohne schuldhaftes verzögern äh, erstes thema rekommunalisierung des stromnetzes das war nämlich die
1: aktuelle stunde ja, ähm, ein mega geiler Erfolg und vor allen Dingen ein
2: Erfolg, der viele
1: Väter und Mütter hat. Ähm, ihr wisst, dass in den 90er Jahren, als der Zeitgeist ohnehin auf Privatisierung von öffentlichem Eigentum gestellt war, in Berlin nochmal eine besondere Schippe draufgelegt wurde, weil die damalige große Koalition aus CDU und SPD ähm, mit der SPD-Finanzsenatorin Annette Fugmann-Hesing also wirklich alles verkauft hat, was bei drei nicht auf den Bäumen war. Ja, also die Bwag, also die ehemaligen Energie, das ehemalige Energieunternehmen samt Netz wurde verkauft, die Wasserbetriebe wurden verkauft, die GASAG wurde verkauft, also die Gastbetriebe, Telekommunikation lieferte ja auch auf Bundesebene, also ja, alles, was nicht näh und lagefest war. Und wir haben bis heute, also Jahre 2021, immer noch damit zu tun, diese wichtige Infrastruktur und diese natürlichen Monopole im Übrigen auch zurückzuholen, in die öffentliche Hand zu holen. Und das ist uns jetzt glücklicherweise gelungen. Das alles ist nur denkbar gewesen, weil zum Beispiel der Berliner Energietisch vor, ich glaube, zehn Jahren angefangen hat, richtig Druck zu machen, einen Volksentscheid angeleiert hat zu der Frage, der in Bezug auf den Energietisch, glaube ich, nicht erfolgreich war. Ich glaube, weil das Quorum fehlte. Hassan muss mich nochmal korrigieren. Ähm, aber trotzdem ähm, hast du so die Zahnpasta nicht mehr in die Tube bekommen oder den Geist nicht mehr in die Flasche bekommen. Das heißt, die Berlinerinnen und Berliner oder sehr, sehr viele Berlinerinnen und Berliner haben gesagt, ähm, das ähm, Energienetz muss zurück. Und ähm, in diesem Jahr ist dann endlich Bewegung nach einem sehr, sehr langen Rechtsstreit im Übrigen auch ähm, zum Konzessionsverfahren ähm, entschieden worden. Das ist leider, der Rechtsstreit ist leider gegen uns entschieden worden, aber danach hat man dann gesagt, Hey okay, Leute, ich mache euch ein Verkaufsangebot. Und äh, das Angebot hat äh, Berlin jetzt nach einigen Verhandlungen angenommen und das Abgeordnetenhaus hat jetzt ähm, endgültig den Weg dafür freigemacht. Das heißt, das Stromnetz wird wieder ein Berliner. Ähm, das wird auch natürlich seriös, also der Kaufpreis wird seriös ähm, sozusagen finanziert ähm, aus den Netzentgelten, die wir einnehmen. Und äh, das Wichtigste mit Blick in die Zukunft, warum das alles ähm, so wichtig ist und so gewinnbringend ist, ist, dass wir halt eben jetzt das Stromnetz in eigener Hand haben. Das heißt, wir können auch die strategischen Innovationsentscheidungen ähm, selber treffen und sind nicht auf irgendwie den Eigentümer angewiesen. Das heißt, wir können insbesondere die Netzkapazitäten da, wo wir sie brauchen, zum Beispiel für E-Mobilität ausbauen sukzessive. Und wir können zum Beispiel auch ähm, über sowas nachdenken, wie ähm, das ganze Energienetz Smart Grid fähig zu machen. Und deswegen ist das, ähm, war das wirklich ein, ein geiler Donnerstag. Aber ähm, ich muss es am Ende, um den Bogen zurückzuspannen, auch sagen, es ist schon krass, ähm, wie aufgrund von ja, volkswirtschaftlichen Unsinnentscheidungen von äh, vor 30 Jahren, ähm, wir jetzt irgendwie immer noch dabei sind, das ähm, ordnungspolitisch ähm, und auch volkswirtschaftlich sinnvoll wieder zu reparieren. Das ist echt krass.
0: Aber man muss ja auch dazu sagen, bei der Opposition hat man da offensichtlich nicht besonders viel zugelernt, weil die war ja geschlossen äh, sowohl dagegen als auch vereint in der Quatschigkeit, der, haben die eigentlich überhaupt ein Argument wirklich gebracht? Oder haben die, eh, also ich, ich glaube, das zentrale Argument war, dass sie gesagt haben, das wird alles irgendwie ganz böse teuer und der Strom wird nicht billiger, was aber äh, Quatsch, also was halt, wie du ja schon gesagt hast, Bullshit ist, weil es außerhalb des Haushaltes über Kredite finanziert wird, die dann sozusagen erstmal aus dem normalen erwirtschaftet, was der was die Firma erwirtschaftet, sozusagen abgezahlt werden und äh, dass der Strom nicht billiger wird, naja, das äh, das, wird, das wurde auch nicht dadurch, dass es privat jetzt war, das Stromnetz und äh, die haben halt auch, wie das immer so ist, wenn Sachen privat sind, tendiert der private Eigentümer dazu, nur die Investitionen zu machen, die zwingend notwendig sind und deswegen hat sich ja auch Michael Effler in seiner Rede darauf kapriziert, dass es auch sozusagen die netzseitige Absicherung der Energiewende damit sichergestellt ist, weil wir eben sagen, wir machen nicht nur das, was Gewinn bringt, wenn wir das sozusagen wieder zurück haben, sondern wir stellen das Stromnetz dann eben auch zukunftsfähig auf. Und diesen Aspekt sollte man da nicht geringschätzen und vernachlässigen.
2: Genau,
1: das ist sogar der wichtigste Aspekt bei der Sache. Und ansonsten haben wir auch nochmal klar gezogen als Linke, dass wir uns natürlich dafür einsetzen, und das wird wohl auch so kommen, dass äh, sämtliche Beschäftigte, nämlich die, die auch das ganze Know-how haben für den Netzbetrieb und so weiter, dass die natürlich, ähm, wenn sie schon damals äh, zu sozusagen bwa konditionen <lacht> beschäftigt waren und vielleicht immer noch da sind, weiß ich nicht, wie viele das noch betrifft, könnte ja mal eine der ABW da gibt es bestimmt ein paar launige Interviews, aber äh, dass die Beschäftigten natürlich ähm, möglichst geschlossen, also alle, die wollen, dann jetzt auch eben ähm, in den öffentlichen Bereich mit hinüberkommen. Das, was wir gehört haben, wir sprechen ja auch mit denen natürlich, ähm, die haben da mit drauf. Ähm, die sind ähm, sozusagen neugierig und ähm, gespannt ähm, und freuen sich eigentlich auf diese neue Gestaltung, den neuen Aufbau von so einem Staatsunternehmen.
0: Gut, und da wir jetzt eh schon bei Energie sind, können wir ja gleich mit der anderen Sache weitermachen, die auch noch beschlossen worden ist am Donnerstag, nämlich das Solargesetz. Da hat ja. mich ja auch sehr gefreut.
1: Ja, da haben wir uns wirklich sehr gefreut. Wir sind zwar bundesweit nicht das erste Bundesland, was ein Solargesetz beschließt, aber wir sind, wenn ich unseren Fachpolitikern da vertrauen darf, und das tue ich, das Bundesland, was auf jeden Fall das weitgehendste Solargesetz beschließt und wir tun es trotzdem mit einer sozialen Ausgewogenheit und auch mit äh, notwendigen Härtefallregeln, die man halt eben auch für selbstgenutztes Eigenheim eben äh, so braucht. Da gab es ja halt einige Irritationen in Marzellas, darauf haben die CDU-Abgeordneten Schaja und äh, Greff ähm, viel Geld in Flyer investiert äh, und haben den VDGN, äh, also den Verband der Grundstückseigentümer durcheinander gebracht oder sich auch haben durcheinander bringen lassen und haben behauptet, dass wir jetzt äh, auf das jede kleinstmögliche Eigenheim und kleinstmögliche Dach per gesetzlichem Zwang ähm, eine vollständige Photovoltaikanlage darauf ballern äh, mit entsprechenden Anschaffungs- und Refinanzierungskosten. Ähm, das war von Anfang an in dieser Brutalität, wie Sie es da dargestellt haben, schon Quatsch. Und ähm, es ist bei den Verhandlungen im Parlament natürlich auch noch mal eine Änderung vorgenommen worden gegenüber dem Entwurf des Senates. Und ähm, die Details dazu hat Michael Edler in seiner Rede wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht. Ähm, also das Schlimmste, was dir passieren kann, in Anführungszeichen, ist, dass du, glaube ich, eine 2KW-Anlage, ähm, wenn du eine Erneuerung deines Daches vornimmst, weil auch nur dann greift sozusagen dieser Teil des Gesetzes, wenn ich es richtig erinnere. Und ähm, diese 2KW-Anlagen, die kriegst du schon ähm, für, was hat er gesagt? Ich glaube, irgendwie zwischen drei und 6000 euro also eine sache die du ähm, stemmen kannst und vor allen dingen gibt es wenn du das nicht stemmen kannst trotzdem die möglichkeit dass du das zum beispiel auch durch und da sind wir wieder ähm, die berliner stadtwerke als energieerzeuger ähm, äh, machen lassen kannst dann bauen die die anlage für dich bezahlen es auch du hast dann eine gesetzliche pflicht erledigt die anlage gehört dir dann halt auch nicht sondern dem ähm, dann natürlich dem Strombetreiber, ähm, aber auf der anderen Seite wird dann eben trotzdem die zentrale, grüne Erneuerbare Strom produziert und eingespeist. Und das ist ja letzten Endes genau das, was wir haben wollen. Ähm, die Kapazitäten auf den Dächern sind wirklich ähm, erheblich, die wir in Berlin haben. Und inzwischen, auch das hat Michael Efter noch nochmal gesagt, um so ein paar pseudo argumente der Opposition zu entkräften. Ähm, inzwischen ähm, zieht auch wieder die Solarproduktion in Deutschland, also im Inland an. Ähm, das heißt, die Zellen können auch wieder hier gefertigt werden. Es ist dann irgendwie auch ein ähm, Jobmotor sozusagen hier im Inland aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und eben nicht etwas, was zwangsläufig dann, dann irgendwie nach China umgelenkt wird. Also auch das nochmal eine coole Geschichte. Und auch hier ähm, wird wieder klar, dass ähm, Rot-Rot-Grün bis zum Ende der Wahlperiode wirklich liefert. Und wir ähm, uns auch nicht schon größere Gesetzesvorhaben jetzt noch anzugehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ähm, weil viele Leute in meinem Freundes- und Bekanntenkreis haben mich jetzt schon gefragt, ähm, warum gibt es das eigentlich nicht? Wenn ich einen Neubau mache oder wenn ich eine Grundinstandsetzung ähm, meines Daches äh, mache, warum ähm, kann ich einfach dafür gesorgt werden, dass da einfach schon eine Photovoltaikanlage mit drauf muss? Das macht doch total Sinn. Ja, weil es so einen Sinn macht, haben wir es jetzt beschlossen.
0: Sehr schön. Auch da muss man sagen, da waren die Argumente, die vor der EU kamen, auch wieder ja, dünn. Also wie gesagt, man merkt halt, es, äh, der Wahlkampf hat begonnen und äh, ja, du hast es ja schon angesprochen, dass die äh, bekannten Herren aus äh, Marzahn-Süd, sage ich jetzt mal, da äh, mit viel, mit großem Materialeinsatz mal wieder versuchen, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen und naja. Wir haben ja alle so ungefähr eine Vorstellung, beziehungsweise eine ziemlich äh, fundierte äh, Arbeitshypothese, woher die Kohle kommt, mit der sie sich sol solche Aktionen leisten können. stelle ich auch jedes Mal fest, wenn ich zur Arbeit fahre, weil ich da immer an den frühzeitig aufgestellten äh, Großflächen und die offensichtlich Wechselgroßflächen, was ja nochmal extra teuer ist, der CDU vorbeifahre und da, da kann man nur sagen, da kann sich Herr Gröner nicht beschweren, dass mit seinem Geld nicht ordentlich gewirtschaftet würde.
1: Ich wollte es gerade sagen, abgewandelt vom kraftkirch äh, mit 800.000 Euro äh, kommst du recht weit im Immobilienmarkt. Ja. Oder im, politisch, äh, im vom Immobilienmarkt geschmierten politischen Markt.
2: Geschmiert?
0: <lacht> naja. Ja. Ja. Was denn? Ja.
1: Jetzt mal ernsthaft. Also, das ist natürlich nicht formal justiziabel geschmiert ist, ist ja klar. Aber ähm, dass die 800.000 Euro nicht einfach nur so für Goodwill rausballern, sondern sich natürlich irgendwie versuchen, Einfluss zu erkaufen, ist doch selbstverständlich. Also Das nennt
0: man doch politische Landschaftspflege.
1: Ja, genau. Natürlich. Es ist ein Garten, Ach. der gegossen und gewässert werden, damit da schöne, konservative, orange Tulpen hier.
0: Was ist dann eigentlich Kai Wegner, der Gartenzwerg?
1: Nee, Kai Wegner, ähm, da hat er das ND in seinem Newsletter, um gleich noch mal ein bisschen Werbung für das äh, linke Pendant des Tagesspiegel-Checkpoint-Newsletters zu machen. Ähm, das ND hat so ein Newsletter-Format, der heißt, glaube ich, Muckepuck. könnte abonnieren, ist kostenfrei. Und die hatten ähm, und das hat es auch in den Landespressenspiegeln geschafft, eine interessante Bebilderung von einem Beitrag. Da haben sie sich ein Imagefoto von Kai Wegner, was er gerade zu Hause hat produzieren lassen, genommen, wo er mit seinem... Ähm, weiß nicht, Labrador, Golden Retriever, irgendwas ähm, auf einer Spandauer Wiese liegt. Äh, so als irgendwie lockerer Großstadtkonservativer aus dem Vorort, könnte man jetzt ja sagen, aus Berliner Perspektive, wenn man Spandauer meint, mit Hund. Äh, wie er da halt so da liegt und ähm, die Unterschrift vom, vom äh, ND war ähm, äh, CDU-Hund mit unbekannten Spandauer Mann oder so ähnlich. Das war ziemlich cool.
0: Ja, das kennt ihn halt keiner. Aber ja, vielleicht, ist ist auch ganz froh, vielleicht, ist, vielleicht ist er auch ganz froh drüber. Also ich weiß ja nicht, ob die SPD immer noch so endlos glücklich damit ist, dass ganz Berlin über Frau Giffey spricht. Frau Dr. Giffey. Nee, Moment, nicht mehr Frau Dr. Giffey. Nein, jetzt Giffey. nicht mehr. Jetzt, jetzt ist der
1: ja, jetzt ja, durch, äh, durch Verwaltungsakt der Titel tatsächlich entzogen worden. Das heißt, diese Postel, mit der sie versucht hat, viele Leute zu dumm zu verkaufen, nach dem Motto ach ja, es ist ja mir auch eigentlich gar nicht so wichtig und ich verzichte auf die Führung des mhm. Titels. Äh, das kann man nämlich nicht. Entweder der Titel äh, wird ihr verliehen, dann hast du ihn, dann ist er Namensbestandteil oder er wird ihr entzogen mit dem Actus Contrarius. Dann ist er auch wirklich weg, aber freiwillig darauf verzichten funktioniert nach dem beschissenen deutschen Namens recht äh, streng genommen nicht. Und ähm, wenn wir schon aus dem Nähkästchen plaudern und bei Frau Giffey sind, hört euch mal in der BVV Neukölln oder auch den ehemaligen BVV um. Die Frau hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass auf jedem Namensschild der Doktortitel stand und dass sie auch so angesprochen wird. Und dann plötzlich so zu tun, als ob es ja dann doch irgendwie gar nicht so wichtig sei und dann irgendwie versucht anzudocken bei der anti intellektuellen äh, Bürgerschaft, äh, des, äh, dem intellektuellen Elektorat im, im Land Berlin. Das finde ich persönlich alles doch ziemlich durchschaubar. Aber gut. Wir wollen jetzt nicht zu viel über Frau sprechen.
0: Genau, lass uns lieber zu was Positiven kommen, nämlich im vergangenen Donnerstag, wie du ja gesagt hast, ihr arbeitet jetzt noch richtig was weg, äh, wurde auch das Partizipat, also die Novelle des Partizipationsgesetzes beschlossen und da wurde ja auch vorher, vor Monaten schon sehr aufgeregt darüber diskutiert, weil da ja zwischenzeitlich mal irgendeiner, ich glaube, es war die Journalie, die es auch gebracht hat, irgendeiner von unseren Westberliner Kampfblättern äh, des empörten Bürgertums, äh, inzwischen sind sie das irgendwie alle, äh, ja mal die äh, die mehr von der Migrantenquote in, ins, in die Diskussion war, worum, worum sich dann alles drehte. Aber auch das hat euch böse Menschen nicht abgehalten, die Novelle und Verschärfung im Prinzip des Partizipationsgesetzes zu beschließen, denn das wurde ja in der, hat Herr Hakan in seiner Rede festgestellt, es gab das, Partizip das Partizipationsgesetz, gab es ja schon länger, es hat aber nicht in dem Maße das getan, was es sollte.
1: Ja, genau, Hakan hat dazu gesprochen, der ist ja auch Vorsitzender des Ausschusses für Integration, Arbeit und Soziales im Abgeordnetenhaus und ist auch, wenn man so will, einer der außerparlamentarischen. Väter des ähm, ursprünglichen Partizipations- und Integrationsgesetzes. Das ist nämlich noch äh, schon ein bisschen her von Rot-Rot ähm, in der zweiten Wahlperiode von Rot-Rot beschlossen worden unter der damaligen ähm, Arbeitsintegrations- und Sozialsenatorin Carola Blum, die kurz davor und auch wieder danach Fraktionsvorsitzende war. Das war wirklich ein Meilenstein damals jedenfalls, weil es nach meinem Kenntnisstand das erste Partizipations- und Integrationsgesetz eines Bundeslandes gewesen ist, wo tatsächlich das erste Mal auch bestimmte Ziele und auch bestimmte Wege aufgezeichnet worden, Instrumente aufgezeichnet worden, wie man als öffentliche Hand versuchen möchte, in den verschiedenen Bereichen eben zu mehr Partizipation und Integration zu kommen. Und ähm, das ist halt inzwischen ein bisschen in die Jahre gekommen. Deswegen hat unsere jetzige Integrationssenatorin Elke Breitenbach ähm, ja schon relativ frühzeitig angefangen, sich mit ihren Leuten und auch mit der Zivilgesellschaft, dem Flüchtlingsrat zum Beispiel und anderen äh,
2: Akteuren, äh, Gedanken
1: darüber zu machen, wo können wir hier eigentlich noch ähm, das Gesetz verbessern, die Ziele neu formulieren, nachjustieren und so weiter. Und äh, die öffentliche Debatte ist tatsächlich darauf reduziert worden, dass Elke in der ursprünglichen Fassung, die sie in den Senat eingebracht hat, also als Entwurf, das muss ja dann mitgezeichnet werden von den anderen Senatsverwaltungen, dass sie da eigentlich ähm, stärker in Richtung einer, ähm, in einer Quote gehen wollte, um wirklich ähm, schrittweise ähm, zu dem Ziel zu kommen, dass in der öffentlichen Verwaltung, und zwar in allen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, halt ähm, die Quote von Menschen mit Einwanderungsgeschichte oder Migrationshintergrund erreicht wird, die wir in der gesamten Gesellschaft in Berlin auch haben. Damit die Verwaltung auch wirklich Schritt für Schritt ähm, diverser wird ähm, und eben auch wirklich ein Spiegelbild, ähm, auch was Herkunftsfragen anbelangt, ähm, der Gesellschaft wird, der sie ja schließlich auch dient. Und ähm, ja, das Ziel an sich ist ähm, auch völlig unumstritten gewesen, weil ähm, die SPD, äh, die ja in Gestalt von Senator Geisel so ein bisschen diesen öffentlich wirksamen, ausgetragenen Streit um diese Quote irgendwie geführt hat, äh, der weiß selber ganz genau aus den Erfahrungen seines eigenen Bereichs, nämlich der Polizei, was für ein unfassbarer Gewinn es für den Polizeidienst gewesen ist, dass man ähm, äh, Beamte mit äh, Migrationsgeschichte ähm, einfach mal in den Polizeidienst hat. Das erzählen wir einem auch selber, es macht einfach einen himmelweiten Unterschied, wenn du jemanden hast, der von der Herkunft her, von der Sprache her, sozusagen vom kulturellen Hintergrund her, irgendwie in den verschiedenen Milieus da irgendwie seine Arbeit erledigt, der hat einen anderen, der oder die hat einen anderen Zugang gleich, vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen, der das entgegengebracht wird und ja, die Polizei ist damit, wie gesagt, schon sehr, sehr früh, sehr gut gefahren und ähm, äh, ja, also äh, ehrlich gesagt fand ich die Debatte überzogen. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch gar nicht so schlecht, weil ähm, es hat wirklich nochmal dazu geführt, dass auch ja hoffentlich äh, jeder oder jede irgendwie nochmal die Gelegenheit hatte, zumindest darüber zu reflektieren, ähm, inwieweit äh, die Berliner Verwaltung wirklich auch einfach mal ein bisschen stärker ähm, spiegelbildlich so aussehen sollte, wie der Gesellschaft, der sie täglich gibt.
0: Genau so ist das halt nämlich. Jo, aber wie gesagt, das war halt auch eine spannende, also ich sag mal so, es ist halt auch immer eine entlarvende Debatte, das war jetzt äh, am Donnerstag nicht so doll, aber bei der ersten Debatte im Parlament hat man ja sozusagen deutlich äh, gemerkt, dass bei vielen der selbst, sich selbst als äh, äh, bürgerlich bezeichnenden Opposition sozusagen immer automatisch der Schalter umgelegt wurde, wenn, wenn sozusagen einer gesagt hat, Menschen mit Migration, hieß das für die automatisch geringer qualifiziert. Da, da hast du direkt gespürt, was da sozusagen für eine Denke bei denen im Kopf vorhanden ist. Die können sich erstmal a priori, ohne dass ihnen jetzt konkret einer gegenübersteht, nicht vorstellen, dass ein Mensch mit äh, Migrationsgeschichte oder Hintergrund genauso qualifiziert ist, wie der durch wie die durchschnittliche äh, Kartoffel mit irgendwie, ja, keine Ahnung, wo die Eltern hier seit drei. 300 Jahren an der Spree äh, rumgammeln und äh, oder die, die Vorfahren seit 300 Jahren an der Spree rumgegammelt haben. Wobei man ja sagen muss, das ist ja im Prinzip auch Teil der Geschichte, die, die sie da ignorieren und wegreden. In Berlin haben sich die Völker schon immer ver vermischt. Da ist sozusagen, hier ist jeder mal drüber gegangen und äh, da war sozusagen die Reichweite äh, der Wanderungsbewegung ein bisschen überschaubarer. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, die Berliner da scheu oder zurückhaltend gewesen sind gewesen wären und, naja. Mein
1: Kind macht mir keine fiese
2: Matenten heute.
0: Genau. Naja, gut, das war, ja. Gut. Äh, aber noch zu einer letzten Sache, die ist zwar leider im Plenum nicht beredet worden, weil da keiner drüber reden wollte, beziehungsweise, weil sich da keiner gefunden hat, der, der das zu seiner Priorität gemacht hat. Aber ich finde, das sollten wir trotzdem nochmal aufnehmen. Das waren auch so ein bisschen die Michael-Effler-Festspiele, weil das auch wieder eins seiner Haus- und Magenthemen gewesen. Nämlich, das neue Berliner Lobbyregister, das jetzt kommt.
2: Genau, das
1: ist tatsächlich äh, auch ein Meilenstein, der auch schon echt eine lange Debatte hinter sich hat. Nicht in dieser Wahlperiode, sondern schon ewig. Es geht darum, dass wir, und das ist jetzt auch umso wichtiger gewesen, nachdem, was irgendwie erneut auch auf der Bundesebene abgegangen ist, dass wir wirklich einen. Ähm, ja, War da was auf der Bundesebene?
0: War was auf der Bundesebene?
2: Ja, warte mal, ich glaube irgendwie. Da können wir doch ein paar Millionen machen hier mit den Masken. Ja, wie dem auch sei. Also genau, ihr habt es mitbekommen, es gibt in der größten
1: Krise, die wir vielleicht sogar seit Ende des Zweiten Weltkrieges hier erleben, in Anführungszeichen durften, nämlich der Corona-Krise mit all ihren sozialen Verwerfungen und Schwierigkeiten, die sie mit sich gebracht hat in der Bewältigung, haben sich ja harmlos. Abgeordnete der CDU und auch junge Abgeordnete der CDU ähm, an dieser Krise bereichert ähm, durch die Maskendeal-Konstruktion, die sie eingefädelt haben oder sich daran beteiligt haben. Ähm, das ist einfach krass. Äh, das hat, äh, finde ich, dem fast dem Berühmten auch noch mal den Boden ausgeschlagen, weil das ist äh, in der CDU, äh, mal, eine große Anfälligkeit gibt dafür, die Grenzen zwischen zulässigen politischen Lobbying einerseits und irgendwie zulässigen Interessenvertretungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch eben
2: ähm,
1: unzulässigen Korruptionsmodellen oder halt Bereicherungskonstruktionen irgendwie zu haben. Das war ja schon mal klar. Aber dass es so tiefgreifend ist und um so große Beträge geht und auch so schamlos in solchen Krisensituationen auf Block, wo irgendwie zuerst an sich selber gedacht wird, und dann erst irgendwie an die Lösung des Problems und an das Leid der Menschen. Das ist, finde ich, schon besonders krass. Aber egal. Ähm, Lobbyregister, dafür war es gut, ähm, weil Bundesebene ähm, gibt es nach meinem Kenntnisstand endlich, endlich eins. Die Linke hat das ja x Perioden lang immer wieder als Gesetzentwurf eingebracht, dass es im Bundestag ein Lobbyregister gibt. Und auch wir auf, den, auf der Länderebene haben das mehrfach gefordert. und Es ist immer wieder an verschiedenen sogenannten Bedenken gescheitert. Und jetzt endlich ähm, hat es dann aber eben auch bei uns geklappt, nicht nur im Bund. Ähm, wir haben jetzt ein Lobbyregister für das Abgeordnetenhaus und ähm, machen damit die ähm, Gesetzesarbeit ähm, eben auch im Parlament ähm, erheblich transparenter und wissen, ähm, wer uns da versucht, mit welchen Gesetzentwürfen zu behelligen, Einfluss zu nehmen ähm, und man kann auch sehen, ähm, inwiefern das überhaupt im Gesetz dann auch anlandet oder nicht anlandet. Und das ist eine gute Sache.
0: Was? Naja, wir können ja mal, was genau wird dann da jetzt sozusagen in dem Gesetz geregelt, weil ich habe es so am Rande noch mitbekommen, ja, im Moment alles ein bisschen schwer, wenn man in den Ausschussberatungen und in den Vorberatungen nicht dabei sein kann, äh, dass es da auch sozusagen in der Koalition noch ein bisschen äh, hin und her ja. gegeben hat, was tatsächlich jetzt in dieses Lobbyregister reinkommen soll, beziehungsweise vielleicht an der Stelle auch ein bisschen zwischen, äh, zwischen Parlament und Senatsverwaltung, was jetzt in die äh, in dieses in diesem Lobbyregister registriert werden muss und soll. Also das kannst du ja vielleicht noch mal ganz kurz ja, äh, darstellen. Ja.
1: Genau, wir haben zwei Änderungen noch vorgenommen im parlamentarischen Verfahren und haben Anregungen aus dem wissenschaftlichen Dienst des Abgeordnetenhauses aufgenommen, wo es darum ging, nochmal Formulierungen klarzustellen, die auch das freie Mandat schützen, weil im Prinzip habt ihr zwei, zwei Sachen. Der Sinn und Zweck von dem Lobbyregister besteht darin, dass ihr alle da draußen nachvollziehen könnt, wenn ein Gesetz im Parlament beschlossen wurde, auf wen im Zweifelsfall welche Gesetzesformulierung auch zurückgehen. Will man nur ein Beispiel nennen, ähm, nehmen wir mal eins jetzt von der FDP, weil da kann man es besonders gut machen. Ähm, wir hatten im letzten Rechtsausschuss eine Debatte über einen Gesetzentwurf, den die FDP-Fraktion eingebracht hat, zur, Einführung, zur Einfügung einer verwaltungsgerichtlichen Normkontrolle. Es klingt jetzt irgendwie total äh, technisch und äh, so, bedeutet aber ganz einfach Folgendes. Im Moment ist es so, wenn ihr zum Beispiel wegen Corona vor das Verwaltungsgericht geht, und ähm, zum Beispiel irgendeine Regelung, die zu, im Zusammenhang steht mit Corona und Schule äh, und die beklagt, dann äh, bekommt ihr gegebenenfalls Recht. Und wenn ihr Recht bekommt, dann ist es im Moment in Berlin so, dass dieses Urteil nur zwischen euch, also zwischen den Parteien, also zwischen denjenigen, die geklagt haben, und dem Land Berlin gilt. Heißt im schlimmsten Fall oder heißt im schlimmsten Fall heißt, ähm, wenn ein Elternteil für sein Kind zum Beispiel die Teilnahme am Präsenzunterricht erklagt hat, in einer Schule, in einer Klasse, dann gilt das erstmal rechtlich nur für dieses eine Kind. Das heißt, dieses eine Kind hat, das, hat einen Anspruch darauf, in, die, in den Präsenzunterricht zu gehen. Für alle anderen gilt es nicht, obwohl das Verwaltungsgericht eigentlich ja, sich den gesamten Sachbehalt angeguckt hat und die Argumente hin und her gebogen hat und so weiter. Die FDP hat jetzt einen Antrag gestellt, gestellt oder einen Gesetzentwurf eingereicht, wo ähm, das Instrument der Normenkontrollplagen vor dem Oberverwaltungsgericht eingeführt wird. Das heißt, man hat dann nicht nur die Möglichkeit, für seinen Einzelfall eine Rechtsverordnung überprüfen zu lassen, sondern insgesamt zu gucken, ob diese Verordnung verhältnismäßig ist, äh, also rechtmäßig ist oder nicht. Ähm, dann würde das nämlich automatisch für alle Leute gelten. So, das war jetzt nur ein Beispiel. Ähm, und die, wenn man sich diesen Gesetzentwurf anguckt in der Parlamentsdokumentation, dann sieht man Initiator FDP. So, was man nicht sehen kann, was aber die anderen rechtspolitischen Sprecher der anderen Fraktionen wissen, dass die ist, dass die FDP nichts weiter gemacht hat als einen Gesetzentwurf des, äh, der Berliner Verwaltungsrichtervereinigung oder so ähnlich heißen die. Ähm, die haben uns einen Brief geschrieben, schon vor ein paar Monaten, haben gesagt, wir möchten, dass es diese Normkontrollklage im Land Berlin gibt. Und wir haben übrigens auch schon einen Gesetzentwurf für euch geschrieben. Hier, die FDP hat einfach nur diesen Gesetzentwurf genommen und in eine äh, in, in, ein Gesetz, äh, in, also in ein Gesetzesformular gegossen und hat ihn eingereicht als FDP-Fraktion. So, dieses Lobbyregister sorgt jetzt zum Beispiel dafür, dass äh, man erkennt, von wem eigentlich dieser Textvorschlag gekommen ist. Und dann weiß man auch im Zweifelsfall, äh, welche Fraktion von welchem Lobbyisten welchen Inhalt eingereicht hat. Und ich sag mal so, das ist jetzt ja auch erstmal nichts Schlimmes, weil es stellt erstmal Transparenz her, weil es kann ja auch sein, dass wir jetzt zum Beispiel ähm, äh, irgendwann in einer anderen Angelegenheit mal äh, eine Gesetzesformulierung, die uns vom Gewerkschaftsbund äh, oder von Verdi oder so zugepostet wird, äh, übernehmen, weil wir das inhaltlich eine richtige Position finden als Linke. Dann ist es aber trotzdem, gehört es zur Transparenz dazu, dass jeder weiß, dass wir das an der Stelle vielleicht nicht selber beschrieben haben, sondern von der Gewerkschaft übernommen haben. Es geht erstmal um Transparenz. Und äh, das ist erstmal das zentrale Anliegen vom Lobbyregister ähm, und äh, wo es ein bisschen Streit drum gegeben hat, aber dann können wir da mal eine extra Runde mit Michael Effler drehen, ist, was sozusagen noch alles drunter fällt, weil wir Abgeordnete kriegen ja nicht immer nur als Einzelabgeordnete irgendwie mal eine Gesetzesformulierung als Ganzes irgendwie ähm, per Post zugeschickt oder per Mail, sondern wir kriegen ja auch manchmal einfach nur so irgendwelche Broschüren oder Empfehlungen oder ähnliches, wo man dann irgendwie gucken muss, wie kann man das noch abbilden in Bezug auf Transparenz, wenn es irgendwie um parlamentarische Initiativen geht. Es gibt ja auch nicht nur Gesetzentwürfe, es gibt ja auch einfache Anträge und Ähnliches und das muss man dann immer so ein bisschen in den Ausgleich mit dem freien Mandat bringen, weil zum freien Mandat gehört durch die Verfassung geschützt eben auch dazu, dass wir von euch angesprochen werden und von euch natürlich auch Vorschläge gemacht bekommen und Grundsätzlich äh, sind wir ja auch erstmal, zur, äh, wenn, wenn ihr das möchtet und wollt, zur, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wir haben sogar ein Zeugnisverweigerungsrecht. Naja, das musste man alles in den Ausgleich kriegen und das
2: hätte das Loggeregister aber ganz gut gemacht.
0: Sehr schön. Dann können wir uns jetzt darauf freuen, dass wir demnächst wissen. Ähm Frage: Ist es auch äh, sanktioniert? Also, ich sag mal so: Wissen wir, also ist die Muss. Denkt mir mal, es gäbe eine bürgerliche Partei in diesem Abgeordnetenhaus, die von einem, sagen wir mal, äh, jemanden, der mit Immobilien sein Geld macht, Gesetzestexte oder Wünsche, was sie, wie er sich das vorstellt mit der Regulierung des Immobilienmarktes in, oder der Immobilienwirtschaft im Land Berlin. Da das sind ja
1: völlig abgedrehte, völlig fernliegende Konstruktionen,
0: die du... Nein, nein ich, bin ja, ich liebe ja Science Fiction, deswegen hier, siehst du ja hier hinten. Deswegen habe ich jetzt einfach mal meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Also, wenn die das, wenn die von dem irgendwas zugesteckt kriegen, so nach dem Motto: Hier ist euer, äh, euer, euer Waschzettel mit den Arbeitsaufträgen, die ich euch gegeben habe, für, sagen wir mal, vielleicht hat er ihnen auch ein bisschen Geld überwiesen. Ähm, und die das dann nicht angeben, was passiert denn da? Müssen die dann Strafe zahlen? Oder gibt es dann tausend Schläge mit der Faunfeder auf die nackten Fingerkuppen? Also, ist das irgendwie sanktioniert?
1: Naja. Ähm, nur insofern, wie es halt nicht mit dem freien Mandat äh, sozusagen konfligiert. Ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, ähm, weil äh, durch die Hetzerei mit dem Bus habe ich äh, es jetzt natürlich nicht geschafft, mir noch rechtzeitig den ähm, beschlossenen äh, Gesetzeswortlaut irgendwie reinzuziehen. Und dummerweise finde ich im Lobbyregister, äh, in der blöden Parlamentsdokumentation, nein Entschuldigung, in der oftmals sehr hilfreichen Parlamentsdokumentation unter diesem ähm, Stichwort, äh, das Gesetz nicht. Ähm, aber ähm, erstmal ähm, steht im Kern äh, natürlich die Transparenz.
0: Na gut, dann äh, müssen wir das nochmal nachschauen und äh, gucken, ob es das Ich also, Kannst mir ja nicht vorstellen. Es gibt ja sonst für alle Regeln eine Sanktion, wenn du sie nicht einhältst, auch wenn wir bei Firmen, die äh, also bei manchen finden wir die Strafen zu hart, bei anderen Sachen finden wir die Strafen zu weich. Äh, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was wann eintritt. Äh, okay. Damit sind wir aber im Prinzip durch das Plenum durch. Das hat ja jetzt am letzten Donnerstag auch noch mal ein bisschen länger gedauert, weil. Äh, warum hat das eigentlich länger gedauert? Wegen, weil Corona-Lage besser ist, dürft ihr jetzt länger äh, sitzen und schwitzen oder was?
1: Wie, warum wir jetzt. Äh, na, wie, warum wir heute jetzt noch im Ausschuss waren?
0: Nein, warum das letztes Mal, warum Donnerstag Ach, äh, nicht oh. nach, nach der Prioritätenrunde Feierabend war und dann äh, wilde Abstimmerei ohne Aussprache, sondern noch bis in die Puppen weiter diskutiert wurde.
1: Ja, es ist irgendwie gerade so ein bisschen Übergangsmodus. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben noch ein Pairing getagt, das auf jeden Fall. Aber man hat schon gemerkt, letzte Sitzung vor der Sommerpause, da mussten einfach zwangsläufig noch eine ganze Reihe von Gesetzen durch, also in der zweiten Lesung durch. Und das Ganze haben wir eben gemacht. Und deswegen haben wir halt eben, naja, nicht ganz bis 22 Uhr, aber fast also so 21.30 Uhr oder was es war, ähm, getagt, ein ähm, paar Sachen noch nur geschäftlich erledigt. Eine Sache, die wir auch nur geschäftlich erledigt haben, die ich persönlich auch cool finde, weil ich in meiner Freizeit ja ähm, jetzt, wo die Kinder aus, oder wieder aus dem gröbsten Haus sind, auch wieder besser machbar sind, ähm, nämlich Muldern oder Klettern gehen. Ähm, wir haben auch einen Antrag zur Stärkung des Mulder- und Klettersports beschlossen, äh, was maßgeblich auch von Udo Wolf, äh, unserem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden, vorangetrieben wurde. Ja, der, wie du weißt, der Mitglied im Alpinenverein ist und er äh, ja nicht nur hier in Berlin bouldert, und klettert, sondern der macht ja richtig krasse Sachen, wo man sich denkt, äh, da kann man immer nur froh und glücklich sein, wenn der dann irgendwie aus dem XY-Hochgebirge auch wieder heil nach Hause kommt. Also äh, die verschiedenen Kletter- und Boulder-Freunde bei R2G haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir sollen mal den Boulder- und Klettersport starten. Das ist eine gute Sache. Ja,
0: ja. Und irgendwo im Saarland bald Sarah Wagenknecht gerade die Faust und die, die Lifestyle-Linken in Berlin. Ja, ja. Sowas was, ja, unglaublich. Bin, wer,
1: da, wer da Lifestyle und, äh, und Luxuslinke ist, aber
0: gut. Naja, ich bin ja jetzt nicht so der Boulder-Mensch, aber dem es Spaß macht... Da da das ist
1: wirklich Spaß. Habe ich schon und mal ausprobiert.
0: Ja, das ist, also ist schon okay, aber mir tun die Zehen danach immer weh. Äh, gut, okay. Äh, damit sind wir mit dem Plenum durch und wann ist das nächste Plenum? Im Juli oder erst im August? Nee, im August. Im August. Also ja, hast Ende du jetzt... Im
1: August ist, glaube ich, die erste Hauptausschusssitzung und dann äh, entsprechend danach das Plenum.
0: Genau. Ah ja, stimmt. genau. Weil Ende ist oh, auch ja. schlimm,
1: wa? wenn sich der Haushälter als erstes an den Termin der nächsten Hauptausschusssitzung erinnert und davon erst das nächste Plenum ableiten kann, bist du auch schon gefällt.
0: Na, ich kann, ich, mir fehlt es wieder ein, weil das wäre ja sozusagen am Ende der, der sitzungsfreien Zeit wäre ähm, Backen gewesen, was ja nun leider wieder ausgefallen ist.
2: <lacht>
0: ist das ist so grausam. Naja. Egal, nee, wenn, dann, äh...
2: Ja, richtig,
1: das die, war halt, die kleinste
2: Luftgitarre der
1: Welt und
0: so äh, Das war jetzt für die Leute im Podcast später irgendwie eine äh, zwei Sekunden, die ihnen gar nichts bringen, wenn ich hier wild sitze, ohne was dazu zu sagen. Äh, aber, okay, gehen wir mal weiter noch, weil wir haben ja noch äh, den Bundesparteitag, unserer glorreichen, rumreichen, überhaupt tollen Partei gehabt am Wochenende. Da hattest du da jetzt eine Rolle oder nicht? Ich, ich will nicht mehr ein, du warst irgendwann mal vorgesehen, aber... Ja, ich
1: hatte jetzt keine Rolle. Also ich habe ja das erste Mal, ich glaube, seit 2007 nicht mehr für den delegierten Posten meines äh, lieben Kreisverbandes für den Bundesparteitag kandidiert. Ähm, Aus unterschiedlichen Gründen. Also zum einen, weil ich finde, dass auch der Anteil von echten Basismitgliedern, also die jetzt nicht in einem hauptamtlichen Verhältnis zur Partei oder äh, Mitglied einer Fraktion sind irgendwie, dass der irgendwie auch einigermaßen vernünftig sein sollte auch dem Parteitag. Und wir haben in Lichtenberg jetzt auch gerade so viele junge Leute, die neu eingetreten sind, wie ich damals ja auch. Und ich finde es immer cool, wenn dann auch so eine Leute irgendwie die Chance haben, auch gleich mal beim Bundesparteitag mit dabei zu sein und da auch einfach ähm, direkt ähm, Rede- und Antragsrecht zu haben. Wir als Abgeordnete sind ja ähm, sowieso beratende Mitglieder und haben da auch Möglichkeiten, äh, uns einzubringen. Ähm, ich habe äh, für diesen Online-Parteitag, als er noch in dezentraler Art und Weise vorgesehen war, für den Wahlparteitag eine Tagungsleitungsfunktion übergeholfen bekommen, die dann real nicht gemacht werden musste, weil es dann doch gar nicht, also weil es dann doch ein reiner Online-Parteitag war und dieses dezentrale Setting und die dezentrale Tagungsleitung nicht erforderlich war. Aber deswegen hatte ich trotzdem alle Unterlagen, wie als Delegierte, das war ganz gut, da konnte man sich auch schon vorher ähm, dann irgendwie ganz gut in die Millionen Änderungsanträge, äh, zumindest mal überblicksartig, einlesen und auch in den Entwurf des Parteivorstandes fürs Wahlprogramm. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen? Also, ich persönlich, ihr könnt ja auch mal sagen und kommentieren und ähm, uns ein Feedback geben, wie ihr den Parteitag so fandet, aber ähm, ich fand den tatsächlich ähm, ziemlich gut. Erstens, weil dieses Wahlprogramm, glaube ich, so ein bisschen das erste ist, was auch so komplett und durchgängig ähm, inhaltlich und auch vom, vom, vom Anspruch her sagt, wir wollen regieren, und wir wollen, dass die CDU aus der Regierung fliegt ähm, und wir sind tatsächlich, was die Konstellation anbelangt, die einzige im Bundestag vertretene Partei, die mit der klaren Ansage antritt, dass wir auf jeden Fall in keiner Konstellation mit der CDU ähm, hier irgendwie äh, kooperieren, äh, koalieren oder sie irgendwie unterstützen werden. Das ist bei allen anderen Parteien anders. Und ähm, insofern ist es ganz klar, wer äh, die CDU raus aus der Region haben will, der hat ähm, ein eindeutiges Angebot und das ist die Linke. Und ähm, damit nicht genug. Wir haben auch ähm, coole Inhalte beschlossen. Also ähm, um mal nur ein paar Stichpunkte zu nennen. Äh, wir fordern, dass der Mindestlohn ähm, auf 13 Euro erhöht wird, damit er eben, das ist jetzt ein nicht so tolles Wort, aber armutsfest ist, wir wollen, dass es ein garantiertes Mindesteinkommen von 1200 Euro gibt, damit der Mensch in Würde leben kann. Wir wollen, dass es allgemeinverbindliche Tarifverträge gibt. Wir wollen eine Vier-Tage-Woche mit 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das ist eine ganz, ganz wichtige, in Anführungszeichen, Brückentechnologie vor dem Hintergrund des jetzt ja schon sich radikal wandelnden Arbeits. Lebens. Wir wollen eine solidarische Mindestrente, das kennt ihr von uns schon. Wir wollen die Rente ab 65 und nicht, wie jetzt wieder von einigen Parteien und Neoliberalen diskutiert wird, irgendwie das Renteneintrittsalter wieder raufsetzen und damit natürlich auch eine krasse Rentenkürzung herbeizuführen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich das indiskutabel finde, dass man irgendwie Krankenpflegern und anderen Leuten, die hart kuppeln, aufbürdet irgendwie mit 67 erst in Rente gehen zu dürfen. Und wenn sie irgendwie es wagen, weil ihr Körper irgendwie fertig ist, früher in Rente zu gehen und irgendwie krasse Abschläge zu kassieren. Also egal, also was da abgeht, ist unfassbar. Wir wollen natürlich, und das ist ganz, ganz klar, unseren bundesweiten Mietendeckel, also sprich auf Bundesebene das durchziehen, was wir auf Berliner Ebene ermöglicht haben, dass der Bund also den Weg frei macht, dass in allen Bereichen in den Bundesländern, wo es angespannten Mieten Markt gibt, dass da eben auch ein gesetzlicher Mietpreisdeckel oder eine Mietpreisregulierung vorgenommen werden kann. Und natürlich, das wird euch nicht überraschen, wir wollen eine Reichensteuer, die den Namen verdient. Wir wollen eine einmalige Vermögensabgabe haben, um sozusagen das Corona-Wiederaufbauprogramm zu finanzieren. Und da letzter Punkt, um einmal auch mal auf das CDU-Programm äh, zu sprechen zu kommen, wo mir übrigens noch nicht so ganz klar ist, in welchem Modus die das eigentlich beschließen. Äh, es ist ja irgendwie dieses ominöse CDU-CSU-Gemeinsame-Wahlprogramm, obwohl es eigentlich zwei getrennte Parteien sind und irgendwie haben wir 100 Tage vor der Wahl oder jetzt inzwischen sogar weniger. Und mir ist irgendwie nicht bekannt, dass es ein CDU-Parteitag, also ein Parteisouverän gegeben hat, der irgendwie dieses Wahlprogramm beschlossen hat oder ein CSU-Parteitag, der da irgendwie sein Übriges dazu getan hat. Also irgendwie scheint es so ein Kopfding zu sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ohne jetzt da weiter die Legitimation abbrechen zu wollen. Ähm, wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann ähm, sagt die CDU, dass sie keine Steuererhöhung möchte.
0: Sie wollen sogar ähm, Steuersenkung.
1: Sie wollen sogar Steuersenkung. Wenn das stimmen sollte, dann bedeutet es nichts anderes, als dass sie Sozialabbau und Kürzung in den bestehenden Haushalten wollen. Weil wir werden nach Corona einen un, also noch größeren Investitionsbedarf haben als den, den wir ohnehin schon vor Corona hatten. Und wir werden aus dieser Krise sicherlich nicht hinauskommen oder rauskommen, schon gar nicht die Wirtschaft stärken, wenn wir in die Haushalte, in Soziale und auch irgendwie in die Infrastruktur reinsparen. Da wird das genaue Gegenteil passieren. Und insofern, wenn es stimmen sollte, was ich gelesen habe, ist es einerseits eine ehrliche Ansage, weil dann wissen die Leute, woran man ist, aber wir müssen auch alle dafür sorgen, dass die Leute das auch wissen und vor allen Dingen auch begreifen, was das konkret für sie in der nächsten Zeit und für den öffentlichen Haushalt bedeutet, nämlich nichts Gutes.
0: Also ehrlich ist es nicht, weil sie schreiben es ja nicht, was sie vorhaben. Sie lassen sozusagen die Finanzierung für ihre ganzen Geschenke, die sie sozusagen an die Wirtschaft etc. machen wollen. Die Finanzierungsfrage lassen sie ja im Prinzip offen. Ich glaube, an irgendeiner Stelle wird darauf verwiesen, man wolle das durch Wirtschaftswachstum finanzieren. Äh, aber was man, wie man das sozusagen finanziert, wenn das Wirtschaftswachstum nun nicht heute die Polter von heute auf gestern kommt, das müssen sich die Leute dann selbst erschließen. Und das ist dann tatsächlich unsere politisch-kommunikative Aufgabe, den Leuten klarzumachen. Also die Chance, dass jetzt hier sozusagen die Wirtschaft direkt durch die Decke geht, da würde ich mich als Finanzierungsgrundlage nicht so drauf verlassen. Die Chance, dass sie euch das Sozialnetz noch ein bisschen zurechtschneiden, das eh schon sehr löchrig ist, ist deutlich größer. Und das wird wichtig sein, dass, also, und das wird spannend, ob und wie uns das gelingt. Aber genau,
1: vor,
2: allen Dingen, vor allen Dingen ist es ja,
1: du hast es ja eben richtig angesprochen, es sind ja eigentlich nicht nur Wahrscheinlichkeiten, über die wir hier reden, sondern wenn wir uns verschiedene. Volkswirtschaften in der Geschichte angucken und ich rede jetzt von westlichen Industrienationsvolkswirtschaften, dann ist es ja nicht so, als ob dieses volkswirtschaftliche Steuerkonzept noch nie versucht wurde, ähm, zur Anwendung gebracht zu werden. Also ähm, es gibt ja auch einen Begriff dafür. Im US-amerikanischen äh, Sprachraum sagt man Trickle-Down dazu. Also die äh, Idee, dass man durch Steuersenken und insbesondere Entlastung von äh, Unternehmen ähm, dazu beiträgt, dass irgendwie die Investitionsvoraussetzungen für diese Unternehmen besser werden, die dann natürlich auch nur äh, und auch möglichst viel irgendwie in ihr Unternehmen investieren, dadurch Arbeitsplätze geschaffen werden, die Sozialkassen entlastet werden und die Leute, die diese Arbeitsplätze haben, irgendwie eine Binnennachfrage erzeugen und dann wiederum weitere Nachfrage, äh, Wirtschaftswachstum mit sich bringt. Das irgendwie hat die Reagan-Regierung versucht und ich weiß nicht, wie viele andere republikanisch geführte Regierungen in den USA. Das ist in anderen Ländern schon versucht worden und es hat äh, niemals zu den versprochenen Effekten geführt, die äh, die ganzen Apologeten dieser Trickle-Down-Politik äh, erzielt haben. Weil im Regelfall ist es nämlich so, dass die Unternehmen mindestens einen Großteil äh, dessen, was sie an Steuer an Steuern gespart haben, irgendwie an ihre Aktionäre ausgeschüttet oder sich selber in die Taschen gesteckt haben. Und ich kann mich noch erinnern, als unter Rot-Grün, da ist es ja offen gemacht worden, eine Steuersenkungsorgie vorgenommen wurde, die bis dahin ihresgleichen gesucht hat und die unter einer Kuhl-Regierung nicht denkbar gewesen wäre, weil die SPD in der Opposition das überhaupt gar nicht zugelassen hätte, dass es da so weit kommt. Aber als sie selber an der Macht waren, ist es passiert. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, wie Bundeswirtschaftsminister Wolfgang Clement irgendwie nach der äh, Senkung des Spitzensteuersatzes und irgendwie der äh, Senkung der ähm, äh, der Körperschaftsteuer äh, irgendwie sich dann hingestellt hat und gesagt hat, so liebe Unternehmen, wir haben euch jetzt wunderbar entlastet um so und so viele Milliarden Euro und jetzt, er hat es hat auch wirklich als Bitte formuliert, bitte investiert doch den Großteil der Gelder, äh, damit es irgendwie jetzt dann auch wieder äh, in Arbeitsplätze und in Wirtschaftswachstum mündet. Ja, den Effekt könnt ihr euch heute statistisch angucken. Ähm, es ist äh, nur deutlich unterdimensional passiert. So. Also deswegen, ähm, dieses Konzept ist absurd und es ist vor allen Dingen absurd in einer Zeit, wo wir erhebliche kreditfinanzierte Investitionen im Zweifelsfall tätigen müssen, damit wir überhaupt aus dieser scheiß Krise rauskommen ähm, und nicht nur aus der Krise rauskommen, sondern es eben auch nachhaltig machen.
0: Aber wir wollen ehrlich sein, auch die Linke ist für Steuersenkung. Wir wollen sogar eine Steuer abschaffen. Wir wollen die Schaumweinsteuer abschaffen. Weil ja. da, damit, die, damit der Kaiser damit nicht mehr seine Marine finanzieren kann, auch da, da musste ich auch sehr herzlich drüber lachen. Also, also ich. Da, da habe ich beinahe bedauert, mir an der Stelle nicht die Antragsbegründung angehört zu haben. Weil was da so bruchstückhaft über Twitter kam, muss das ja eine sehr unterhaltsame Begründung gewesen sein. Irgendwas mit. Eine, eine Bresche für den Pazifismus oder gegen den Militarismus oder so, keine Ahnung. aber also, Und dann habe ich mal nachgeguckt, da, da kommt nicht wenig Kohle rein über die Schaumweinsteuer Aber naja, wir haben zumindest, wir haben zumindest gegenfinanziert. Das ist sozusagen, wir, wir haben ja sozusagen, wir, wir, wir sagen ja nicht nur, wir wollen die Steuer abschaffen, wir sagen ja auch, wir wollen neue Abgaben und Steuern erhöhen für die, die es leisten können, nämlich die, die in den letzten, nicht nur in den letzten Monaten, sondern in den letzten Jahrzehnten, ihre Vermögen unglaublich gesteigert haben, wo wir jetzt mal sagen, hier, so die Party ist jetzt nicht vorbei, aber äh, vielleicht muss es auch mal eine Magnumflasche Shampoos tun und, äh, an, und der Rest geht dann sozusagen ins Krankenhauswesen vielleicht.
1: Ja, und genau das ist der Punkt. Also, ähm, wir wollen da auch keine Neiddebatte draus machen, weil es ist keine Neiddebatte, denn ähm, ich sage mal, das hat Dietmar Barth ja auch in seiner Rede so schön gesagt äh, man hätte ja irgendwie nichts dagegen, wenn der Anteil der ähm, Vermögensmillionäre und im Übrigen auch der Einkommensmillionäre ähm, in den letzten 10, 20 Jahren signifikant gestiegen wäre, wenn zum Beispiel äh, gleichzeitig äh, sich in Deutschland die Kinderarmut halbiert hätte. Aber das ist ja leider nicht der Fall. Ähm, und ähm, die äh, Sozusagen, Einkommen galoppieren ähm, auseinander. Ähm, den Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung, äh, den könnt ihr euch ähm, alle paar Jahre angucken und könnt sehen, wie die Schere zwischen Arm ähm, und Reich äh, auseinandergeht und wie wir durch das derzeitige Erbschaftssteuerrecht äh, äh, auch eine, eine Brandbeschleunigung eigentlich haben bei leistungslos ähm, erworbenen äh, Vermögen ähm, und wie stark sich das sozusagen immer in immer weniger Händen konzentriert. Also das ist ja auch an Zahlen abzulesen. Das heißt, wir müssen da natürlich gegensteuern und das Entscheidende ist immer, ähm, dass du dir genau anguckst, wen triffst du, also wen belastest du und dann sprich tatsächlich und wen entlastest du. Und da ist es bei uns relativ einfach. Man kann grob sagen, dass ähm, die Linke nach ihrem Steuerkonzept alle Leute entlastet die äh, ja ein geringeres Einkommen als, ich glaube, damit sind wir auf der sicheren Seite, 70.000 Euro haben.
0: Als Single. Ich glaube, sind,
1: sogar, sind sogar als Single. Als Single bemerkt genau. Ähm, das heißt, alle Leute, die da drüber liegen, die werden unterm Strich im Vergleich zu jetzt tatsächlich belastet. So ehrlich sind wir auch und sagen das auch. Und ja, wir treten auch für eine ähm, einmalige Vermögensabgabe als Sonderopfer ein, was gestreckt sozusagen wird über mehrere Jahre, so wie das unter dem CDU-Kanzler Adenauer nach dem Krieg auch mal der Fall war, ähm, um das hier solidarisch wieder aufzubauen, ähm, das Gemeinwesen. Ähm, und natürlich ähm, treten wir auch für eine Millionärssteuer ähm, ein, ähm, sozusagen ab dem im ersten Euro oberhalb von einer Million Einkommen wohlbemerkt. Und ähm, wenn man das weiß, dann weiß man glaube ich als Bürger und als Wähler ziemlich gut, ähm, woran man ist ähm, und alle Leute, die weniger als ähm, 70.000 Euro als Single, als Jahreseinkommen brutto haben, äh, die wissen und können beruhigt schlafen, wir werden entlastet und ähm, die Leute, die drüber liegen, ähm, aber natürlich auch ansteigend, ähm, werden entsprechend ähm, belastet und ich finde, das ist eine ehrliche Ansage. Weil ähm, im Moment haben wir ein Steuersystem, was so unfassbar ungerecht ist, nicht nur was die ähm, äh, sogenannte kalte Progression anbelangt, sondern eben auch was den berühmten Steuerbauch an, anbelangt. Also ähm, es ist einfach unglaublich, wie hoch die Steuerlast gerade bei den mittleren Einkommen ist und ähm, da müssen wir sozusagen dringend was tun.
0: Genau, ich muss noch meine Steuererklärung machen, äh, aber das ist ein anderes Thema. So. Dann sind wir jetzt auch mit dem Parteitag durch. Der hat ja insgesamt, glaube ich, auch ganz gute Kritiken gefunden. Also sozusagen Bewertungen gefunden ist ja immer auch ganz wichtig, wie sowas kommuniziert wird. Äh, weil entgegen dem, was zu befürchten stand, der Parteitag ja relativ zivilisiert und diszipliniert über die Bühne gegangen ist. Da kann man jetzt, da sage ich jetzt als immer ein Linker, das ist jetzt eigentlich nicht unbedingt ein Wert an sich. Aber andererseits ist nach wie vor in Deutschland das Bewusstsein, dass ein zivilisiert ausgetragener Streit auch einen Wert an sich hat, weil man, zumindest wenn er zivilisiert und emanzipiert geführt wird, aus einer Diskussion ja durchaus auch ein Erkenntnisgewinn erwachsen kann, soll vorkommen. Ich habe es gehört und ich habe davon gelesen, dass das sollte theoretisch möglich sein. Aber wie gesagt, wir, wir nehmen jetzt mal im Wahlkampf zur Kenntnis, dass äh, das allgemein anerkannt worden ist, dass das gut über die Bühne gegangen worden ist, dass man auch bei einigen technischen Schwierigkeiten, die es gegeben hat, die über 1000, ja, über 1000 Änderungsanträge, die es gab, relativ solide wegge weggearbeitet hat. Und äh, ich habe nur auf Twitter so ein paar Genossen gelesen, die äh, sozusagen sich darüber beschwert haben, dass es keine ordentliche inhaltliche Debatte gab. Da muss ich sagen, ja Leute, wenn halt jeder, äh, wenn es immer so Leute gibt, die um jedes Komma der Meinung sind, da würde sich jetzt die Revolution dran entsch entscheiden, dann hast du am Ende halt tausend Anträge und die musst halt irgendwie bearbeitbar machen, wenn du jetzt nicht sagst, wir machen jetzt Parteitagen, die eine Woche gehen. So ist das dann halt.
1: Das war eine Horrorvorstellung. Ein Parteitag, der eine Woche dauert.
0: Ja, na gut, vor allen Dingen bei dem Wetter. Gut, äh, dann sind wir jetzt sozusagen mit dem Politikteil erstmal mehr oder weniger durch, außer du sagst jetzt, du hast noch ein Thema, das du unbedingt hier und jetzt anbringen willst. Eins, zwei, drei. Vorbei. Dann sind wir noch beim letzten Teil. Na doch,
2: eine oh. Sache. Klar, nee,
0: vorbei. Eine ich habe Sache gesagt, ich? vorbei. Nee, vorbei. Na gut, weil, du, weil, du, weil du so traurig guckst.
2: Ich setze, ich setze
1: mich darüber hinweg. Heute war tatsächlich insofern noch ein relativ wichtiger Tag, als dass wir heute. Ich habe ja so einen launischen Tweet dazu heute gemacht und das Vorwort von Asterix zitiert. Also, im ganzen Abgeordnetenhaus herrscht, herrscht Sommerpause, im ganzen Abgeordnetenhaus nein. Es gibt äh, immer noch einen ähm, rebellischen Ausschuss äh, mit widerspenstigen MDAs gesetzt, der sich ähm, der Exekutive widersetzt. Damit meinte ich jetzt den ähm, ersten Untersuchungsausschuss zur ähm, Aufklärung des ähm, Breitscheidplatz-Attentates.
2: Ähm,
1: wir haben heute tatsächlich ähm, einstimmig unseren Abschlussbericht äh, verabschiedet nach vier, ja fast fünf Jahren
2: parlamentarischer
1: Untersuchungsarbeit. Das war auch in der Geschichte des Abgeordnetenhauses der Ausschuss mit dem meisten Aktenaufkommen von vertraulichen oder geheim eingestuften Unterlagen. Das hat uns heute nochmal der Ausschussreferent bestätigt. Und was soll ich sagen? Die AfD ist sich treu geblieben, wie auch schon in der überwiegenden Zeit, äh, wo die Kernarbeit im Ausschuss gemacht wurde, die war gar nicht da. Ähm, also wenn ich sage einstimmig beschlossen, dann heißt das äh, unter Abwesenheit der AfD, äh, die seitdem es irgendwie mit dem Schluss der Beweisaufnahme äh, Beweisausnahme, äh, ledig war, äh, wo man irgendwie noch vermeintliche Öffentlichkeit hat, irgendwie sich überhaupt nicht mehr an der Arbeit dieses Ausschusses beteiligt hat. Wunder Wunder. Ähm, aber ich will nicht zu lange über die AfD reden, wollte das nur an der Stelle bemerkt haben. Ähm, es gibt auch Minderheitsvoten von allen Fraktionen außer SPD und Union, also auch von uns, von den Linken, von Niklas Schrader, mir und vor allen Dingen Michael Förster und unserem wissenschaftlichen Referent, der da wirklich eine hervorragende Arbeit geleistet hat in diesem Ausschuss. Und ähm, ja, ich wollte einfach auch über diesen Kanal nochmal an alle Beteiligten Danke sagen. Ähm, der Ausschussbericht wird ähm, noch veröffentlicht im Rahmen einer Pressekonferenz, ähm, wird dann auch ähm, mit den Sonderboten ähm, online sein. Da können wir vielleicht noch mal eine kleine Specialrunde zu machen, weil wir als Linke natürlich auch unser Augenmerk ähm, ganz besonders auf das Nachrichtendienstwesen und das v leutewesen gelenkt haben bei der Aufklärung ähm, dieses schrecklichen Attentats um deren Rolle irgendwie zu beleuchten und da versuchen, ein bisschen Licht ähm, ins Dickicht zu bringen. Das ist eine abendfüllende Geschichte, ähm, werden wir dann an anderer Stelle machen. Aber ähm, heute ist wirklich ein ganz, ganz dickes Brett und ganz, ganz ähm, schwere Arbeit ähm, für ein ganz, ganz schwieriges Thema zu Ende gegangen. Ähm, wir werden dann, wie gesagt, noch im Plenarsaal ähm, die Debatte dazu haben, zum Bericht, ähm, aber ja, es war auch ja in meiner ersten Wahlperiode ein wirklich hartes Stück Arbeit. Ähm, das Wälzen vieler Akten, das Vernehmen vieler Zeugen, ähm, einige Haken und Lösen, die man auch gegenüber der Verwaltung ähm, nehmen musste. Und ähm, ich habe viel dadurch gelernt auf jeden Fall. Ähm, und wir haben unser Bestes gegeben, um so viel wie möglich Aufklärung herbeizutragen. Haben auch schon ein paar Schlussfolgerungen gezogen, ähm, welche Fehler abgestellt werden oder auch jetzt schon wurden und auch noch werden müssen. Aber ähm, das soll nicht unter den Tisch fallen. Also ähm, es war heute die letzte Sitzung des Untersuchungsausschusses Freistellplatz.
0: Sehr schön. So, dann sind wir jetzt aber echt mit der Politik durch. Also zumindest für heute jetzt abends. Äh, können wir noch schnell einen Blick werfen auf die Europameisterschaft. Du hattest ja im, äh, im Zwischenruf, Wagemut wagemutige Tipps abgeben. <lacht> Und äh, ja, genau. Äh, Hattest du jetzt überhaupt Zeit, da ernsthaft jetzt zu verfolgen? Weil du hast ja nicht nur Politik, du hast ja auch noch äh, Kind und Kegel. Also Hauptsächlich Kind, Kegel weiß ich nicht und ich will ja nicht, dass CJ anfängt Fragen zu stellen. Ähm, genau. Äh, heute oh, Abend, ich heute also, Abend ist ich ja Spitzenspiele denken? angesetzt. Nordmazedonien gegen Niederlande und Ukraine gegen Österreich und Finnland also. gegen Belgien und Russland gegen Dänemark.
2: Ja, aber ganz ehrlich, also ähm also
1: ich hatte schon Zeit, mir auch einige Spiele anzugucken ähm, und ich bin tatsächlich im Moment ähm, doch eher positiv überrascht, ähm, weil ähm, viele Teams doch wesentlich enger beieinander sind, als man es am Anfang gedacht hat und die Spiele ähm, deswegen auf jeden Fall spannend sind. Ähm, positiv überrascht, muss ich wirklich sagen und auch neidlos äh, anerkennen, hat mich... Ähm, die deutsche Mannschaft, also ich habe wirklich, ja auch getippt, dass wir von den Franzosen 4 zu 0 weggeballert werden, weil so wie sich die Mannschaft, wie sie sich ja selber nennt, in den letzten anderthalb Jahren präsentiert hat und auch noch mal in der unmittelbaren Vorbereitungszeit präsentiert hat, habe ich mir gedacht, so uha. Also ob das reicht, irgendwie Hummels und Müller zurückzuholen und dann irgendwie einen Teamgeist zu formieren und da auch irgendwie ein taktisches Verständnis reinzukriegen. Dass man da auf der Höhe der Zeit und vor allem der anderen Mannschaften irgendwie mithalten kann, da war ich sehr, sehr skeptisch. Aber tatsächlich, ähm, ja, ähm, haben sie jetzt insbesondere gegen Portugal ähm, eine ziemlich gute Leistung gerufen und auch eine gute Mannschaftsleistung gezeigt und der Kampfeinsatz war gut. Also, ähm, das fand ich, ähm, fand ich tatsächlich äh, positiv überraschend und ansonsten. Ähm, mich auch äh, zum Beispiel die Leistung, ähm, klar jetzt von den Mitfavoriten Belgien und, und äh, jetzt auch Italien irgendwie, das fand ich ziemlich geil. Aber wenn man sich mal anguckt, was, äh, was die Ungarn abgeliefert haben, ähm, Respekt. Also ähm, ich hoffe, es bleibt so spannend. Und ähm, wenn ja, dann haben wir auf jeden Fall ähm, endlich mal bis zum Ende hoffentlich ein ziemlich spannendes, eng Turnier mit vielen Matchen.
0: Ich muss ja gestehen, mir fehlt da immer so ein bisschen die emotionale Beteiligung bei so nationalen Wettbewerben. Wenn Union, also ich kann mich dann irgendwie damit äh, irgendwie mit einer Mannschaft mitfiebern, wo ein Unioner im Zweifelsfall auf dem Platz steht, aber ansonsten bin ich da inzwischen echt so Vereinssportfan, dass, hm, ja, also wenn es ein schönes Spiel ist, okay, aber so richtig emotional reinzieht mich das inzwischen nicht mehr.
2: Ja, emotional
1: auch nicht. Also was ich aber schade finde, ist, ähm, es hat es ja dieses Mal leider nicht gegeben, sonst hätten wir nämlich euch auch gerne dazu eingeladen. Es gab von äh, den Linken, also von der Bundespartei, immer ähm, so ein Online-Kick-Tipp-Spiel. Daran haben wir auch schon seit gefühlt äh, Jahrzehnten irgendwie mit einem eigenen Team teilgenommen. Und wir haben auch Hassan in der Vergangenheit immer äh, ziemlich gut abgeschnitten. Und ähm, leider gab es das dieses Mal von der Bundespartei nicht. Zumindest ist es uns nicht über den Weg gelaufen. Ich glaube nur vom Landesverband Niedersachsen. Ähm, aber da wollten wir jetzt auch nicht, wie du immer so schön sagst, äh, uns, äh, naja, das Unpolitische, das überlasse ich dir gleich äh, bei, der, bei der Bewertung. <lacht> da wollten wir uns jedenfalls nicht reinbegeben. Ähm, insofern müssen wir mal äh, das vielleicht beim Bundesgeschäftsführer für äh, nächstes Jahr dann irgendwie anregen, wenn wir dann äh, Weltmeisterschaft haben. Die ist ja dann auch im Dezember. Äh, mal gucken, wie das dann so abgeht. Ähm, money, money, money. Ich finde ja, man sollte den Bums boykottieren, aber ihr wisst, im Zweifelsfall entscheidet ja immer das Geld. Und deswegen macht man es dann halt eben auch in Katar mit irgendwelchen halb Fußballstadien. Na, egal. Also lange Rede, kurzer Sinn. Leider dieses Mal kein Kick-Tipp-Spiel. Ansonsten hätten wir euch ins Team Casa del Popolo natürlich sehr gerne eingeladen und hätten da auf den auf dem Sieg gespielt.
0: Ich muss ja gestehen, ich hatte beim letzten Mal dann irgendwann ab, glaube nach der Vorrunde einfach irgendwann fing ich an zu vergessen, Tipps abzugeben. Das war dann ein bisschen doof. Das, das zog uns dann, glaube ich, im Gesamtergebnis ja, erheblich nach unten.
2: Hat uns da runtergezogen, aber wir haben ja euch
1: trotzdem ich muss mal gucken, was wir für einen Platz gemacht haben. Das war wirklich gar nicht schlecht, also weil wir auch ein paar Volltreffer dabei hatten. War
2: schon gut. Ja. Na gut, aber. Ansonsten
1: aber... müssen wir einfach den Sportsheimer nachholen, ähm, äh, mit dem DeLorean hinfliegen, wieder zurückfliegen und dann können wir auch gleich nochmal bei den Sportwetten passieren.
0: Ist ja bescheißen. Äh, nee, aber gut, äh, dann würde ich mal sagen, haben wir es ganz gut hinter, hinter uns gebracht. Ich besorge dir mal bis zur nächsten Sprechstunde noch einen Busfahrplan, beziehungsweise die Anleitung, wie das mit dem Routenplaner auf dem Handy funktioniert. Und dann fangen wir hoffentlich beim nächsten Mal wieder pünktlich an. Und ansonsten gehen wir jetzt in die Sommerpause. Wir werden wahrscheinlich irgendwie zwischendurch nochmal auch auf Sendung gehen, aber jetzt nicht alle zwei Wochen, sondern vielleicht einmal im Monat oder so mal gucken. Müssen wir vor uns überlegen.
1: Vor allen Dingen gehen wir in den Wahlkampf. Genau. See you on the street.
0: Genau. Gut, dann sagen wir jetzt Tschüss, wünschen euch einen schönen Sommer und ja, immer dran denken, reichlich trinken und nicht nur Alkohol. Und ja, wir sehen uns dann spätestens nach der Sommerpause wieder, wenn es wieder heißt, Sprechstunde regelmäßig alle zwei Wochen und Zwischenruf
2: auch alle zwei Wochen. Genau. Sure. Bis dann.